0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。第八十七集：曹操毒杀。扶皇后，许攸狂妄骂阿瞒。公元213年，汉献帝封曹操为魏公，地位在朝廷所有的公侯大臣之上，从此国人都称他魏公，不能再叫曹操或丞相。魏公的野心越来越大。为了控制皇帝，把三个女儿曹宪、曹节和曹华送到宫中做贵人，就是皇帝的妃子，陪着献帝在许都闲住。魏公住的邺都是发号施令的政治中心，儿子曹丕和曹植以及大批文臣武将，都受魏公的调遣。汉朝已经名存实亡了。汉献帝当时三十岁出头，为人并不愚憨，但周围都是魏公的人，言行活动受到严密监视，整天提心吊胆的。一郎赵炎有时和献帝谈起国事，暗示他要有所作为，被魏公发现杀了。从此，每当魏公有事求见，献帝不由自主地浑身发冷，怀着无名的恐惧。一天，献帝忍耐不住，便对魏公很直率地说：“魏公呀，你若愿意辅助我振兴汉室，天下应该对我关心点要是不愿呢，请你开恩，还是让我。”早些下台吧。这话自然是真心诚意的，可是说者真心，听者假意，魏公竟吓出一身冷汗来。他想，把汉朝天子赶下台，倒是很容易的事。不过江东有孙权，西蜀有刘备，汉中有张鲁。西凉有寒遂，谁能服气呢？都来起哄捣乱，我又如何应付？这事是干不得的。过去遮遮掩掩，现在让皇帝把伪装撕破了，该怎么办？他又惊又怒，没说什么，很不自在的退出殿外。按一向的规矩，皇殿两边都有武士守卫。曹操全是赫赫，平时走进走出，趾高气扬的，很少注意这些人。今天有了心病，退出殿时，不由自主的看看两旁的武士，竟觉得冷汗直透背心，好像都在注视着自己，他吓怕了。从此也就不多上朝觐见皇帝。董承的女儿也是贵人，当初董承曾和刘备等人密谋，接受献帝的命令，谋杀曹操，不料事情败露，董承即被诛杀。这事过去十几年，魏公却记得很清楚。他怕董贵人留在献帝身边对自己不利，便逼着献帝交出董贵人。罪人的女儿哪能长期陪侍天子呢？献帝向魏公哀求：“啊，贵人身怀有孕，你就积点德，行行好，留下两条性命吧。”魏公不动声色。吩咐侍卫，硬是把董贵人抓走，缢死了。福皇后眼见这样的局面，不由得忧心忡忡：哪一天会轮到自己头上呢？便给父亲福完写信，诉说曹操残忍狠毒，请父亲想办法除掉他。福完哪里敢动？这事被魏公发现，不由怒火冲天，立刻叫御史大夫西律进宫，强行没收皇后的喜寿，要尚书令华歆抓人。福皇后藏在夹墙里，大门紧闭，悄默声的。华歆竟然撞破门扇，拆开夹墙，把福皇后的头发揪住，推出内殿。当时，献帝正在殿外和西律谈话，眼看皇后头发披散，光着脚，一边走一边哭，他望着皇帝求道：“你就不能救救我吗？”献帝悲痛至极，把曹操早看透了，反而平静下来，劝慰扶皇后。我也不知道自己能活到哪一天呢，你先走一步吧，我不久会来和你团圆的。他转头看看西律，西宫，天下怎么会有这种事？啊？西律默默然无话可答，就告退了。伏皇后被关进宫廷监狱，不久即被逼死。她生的两个皇子也同时被鸩酒毒杀。伏家的亲戚族人处死一百多。第二年春天，魏公的二女曹杰便正式立为皇后。接着，汉献帝又晋升魏公曹操。为魏王，离皇帝只差一步了。朝臣们都佩服魏王，尊敬歌颂魏王。可有人硬不服气，这就是关中地方的营帅许攸，不是从袁绍那里投奔曹操的许攸。此人是个强悍的草头王，统帅着各种地方势力的首领和头目。从来不买曹操的账，他经常破口大骂：“阿瞒算什么东西？姓夏侯还是姓曹？怕他自己也弄不清，公然称起魏王来，可笑至极，狂妄至极。”曹操受到侮辱，发誓要把他消灭掉，准备出兵讨伐。魏王府的文武官员都劝慰他。许攸是件小事，西边的刘备，东方的孙权才要认真对付了。如果不用出兵，把许攸招抚过来，对关中的稳定大有好处，何须过于计较？曹操听不进耳，气呼呼的，刀子搁在膝盖上，谁也不好再插言了。关中留守杜锡，晓得这回事，就主动求见。魏王起身迎接，不等对方开口，便说：“你不要再说什么，我的命令写好了。”杜锡按礼节下拜，又从容站起，停了会儿，才说：“哦，臣下不说多话，只有一句。”你的命令是对的，我努力执行。要是不对呢？必须修改命令。我说完了。魏王还是有气，问道：“许攸那样侮辱我，你说怎么办？”杜袭反问道：“请问殿下，许攸是个什么样的人呢？”曹操脱口而出。凡人呗。他根本瞧不起许攸，要出兵，要打仗，都是自尊心在作怪。杜希笑了。殿下，谁都晓得，同生才能相应，同气才能相求。英雄惜英雄啊，圣贤识圣贤。凡人又如何理解圣人呢？许攸就是凡人嘛。古人说“豺狼拦住路，你去打狐狸，不也太奇怪了吗？”见强的避开，见弱的攻击，打胜了算不得勇敢，退让吧也谈不上仁义，用千斤重的弓去射小老鼠。划算吗？你是圣人，区区许攸值得朝廷的魏王这样生气吗？魏王的火气全消了。好，说得好，许攸算什么东西？他的自尊心得到满足，随即下令对许攸进行招抚。许攸也乖乖的。叩头谢罪了。感谢收听，下期播讲斗心机兄弟争位，受挑衅七步成诗。敬请收听，再会。